0: Merhabalar Perihan Tantuyla Kahve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Bugün e, hem Amerika tarafına hem de e, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi beklentileri konuşacağız. Tabi Amerika tarafında iki önemli gelişmeyi takip ettik. Dün akşam birincisi FOMC tutanaklarıydı, ikincisi de Nvidia'nın bilançosuydu. Artık Nvidia'nın bilançosu da piyasada e, bir nevi bir veri olarak o da yorumlanmaya başladı diyebiliriz. Şimdi önce bir FOMC tarafına bakalım. Çünkü biliyorsunuz burada uzun zamandır sohbetimizde e, 2024 yılında asıl temanın, ve asıl konunun evet Fed'in faiz indireceği fakat bu faizi ne zaman indireceği sorunsalı. O nedenle FOMC tarafına odaklandık. Ee, burada e, hakikaten yapılan e, açıklamalara ilişkin olarak bu tutanaklarda bir tarih belirleyebilir miyiz diye. Şimdi e, piyasanın bilmediği bir şey yok aslında açıklamalarda. Önce toplantı tutanaklarına e, geçelim. Diyor ki tutanaklarda bazı yetkililer enflasyondaki ilerlemenin durabileceğini kaydetmişler ve yetkililer kısıtlayıcı e, politika duruşuna ne kadar süre ihtiyaç duyacağı konusunda bir belirsizliğe sahipler. Burada çünkü e, enflasyondaki katılığın çözülmesini istiyor önce yetkililer. Birkaç etkili hatta bilanço genişlemesinin faiz indirimi başladıktan sonra devam edebileceğini de vurgulamış. Diğer taraftan e, politika yapıcıların çoğu çok hızlı gevşemenin risklerine işaret ediyor. Yani bu nedenle zaten artık Mart gündemimizden kalkmıştı bildiğiniz gibi. Çünkü Mart biraz daha piyasa tarafından istenilse de FED tarafından e, erken bir tarih olarak addedildi. E, aynı zamanda birkaç politika yapıcı aşırı kısıtlayıcı duruşun uzun süre devam ettirilmesinden kaynaklanabilecek aşağı yönlü riskleri de işaret etmiş durumda. E, ve politika yapıcılar enflasyon %2 hedefine doğru sürekli bir ilerleme içinde olup olmadığının değerlendirilmesinde verilerin önemini vurgulamış durumdalar. Yani biz Amerika tarafında artık Haziran'ı konuşuyoruz tamam ama Haziran'da da kesin bir faiz indirimi gelip gelmeyeceğini anlamak için aslında biraz daha neye bakmak lazım? Enflasyondaki katılığın çözülmüş olmasına bakmak lazım. Ve bununla birlikte tabii istihdam tarafında izlemek gerekiyor. Neden? Çünkü istihdam tarafı güçlü kaldıkça bu da Fed'in elini güçlü tutuyor. Ama istihdamda bir bozulma görürse Fed burada erken müdahaleye de gidebilir. E, bu iki veri birlikte yorumlanmalı o nedenle. İkili hedeflere ulaşmaya yönelik diyor risk daha iyi dengelenmiş olsa da yetkiler enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olmaya devam ettiklerinde altını çiziyor. Bu tutanaklar sonrası piyasada halen bu arada Haziran ayı faiz indirimi beklentisi noktasına öne çıkan ay. Piyasanın büyük bir çoğunluğu e, Haziran'da artık faiz indiriminin geleceğini düşünüyor ve fiyatlıyor. Ama bu tutanaklar sonrası tahvil getirilerine baktığımızda 3 ayın zirvesinde seyrettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde evet bir geri çekilme var fakat tahvil tarafı güçlü. Burada e, hatta e, 4-25'lerin üzerine gidebiliriz ama çok da kalıcılık olmaz diye düşünmüştüm. Ama tabii ki enflasyon verisi e, oldukça hem tüfede hem de üfede beklentilerin üzerinde gelince piyasadaki demikler e, ve algıda e, bir nevi bozulmuş oldu. Bu arada e, tabii bununla birlikte neyi takip ettik Amerika? kadar Nvidia'yı da izledik ve 15'in üstündeydi, 15 15-30'ların üzerindeydi korku endeksi ama e, Nvidia'nın bilançosuyla birlikte piyasalarda bir rally havası esti. E, bugün hatta korku endeksi 14-32'lere kadar gelmiş bulunuyor ve diğer taraftan risk iştahında belirgin bir e, yükseliş söz konusu. Hatta şu an bakıyoruz e, bu sabah bu Amerika'daki yükselişin Asya tarafına da sirayet ettiğini gördük ve e, Japonya tarafında Nike endeksi tarihi zirveyi gördü. Şu anki yükselişlere Avrupa da eşlik ediyor ve Stoxx 6 Yüze de baktığımızda orada da all time high dediğimiz tarihi zirvelerde seyreden bir endeks söz konusu. Nasdaq'ta şu an %2'ye yakın yükseliş var. Az önce ifade ettiğim gibi nedeni biraz daha aslında Nvidia. Borsa kapanışı sonrası çünkü Nvidia'nın bilançosu açıklandı ve hakikaten herkes nefeslerini tutup bu bilançoyu beklemişti. Çünkü artık kendisi biliyorsunuz Wall Street'in en değerli 3. şirketi oldu. Piyasa beklentisi 20.4 milyar dolar gelir ve hisse başına 4.6 dolar kar açıklaması yönündeydi. Piyasa beklentilerini aştı. Olumlu olan taraf buydu aslında. 22.1 milyar dolar gelir ile 5.1 mily- 1 dolar e, hisse başına kar bildirdi Nvidia. Yıllık geliri artışı %260'ın üzerinde. O nedenle e, şu an bir e, Nvidia rüzgarı e, yaşanıyor diyebiliriz piyasalarda. Tabi bu momentumla birlikte e, S&P tarafına baktığımızda 5000'in altından yeniden talep geldiğini gördük S&P cephesine. Ve zaten kısa vade baktığımızda 4990'ın altında haftalık kapanış yapmadığı sürece S&P tarafındaki tut pozisyonumuzun devam ettiğini görüyoruz. Ee, bir 5075 direnci olabilir e, karşımızda ama burada direnç saymak yerine e, güçlü e, sonuçta trendlerde daha çok neyi izlemek lazım? Önemli olan trendin bozulup bozulmadığını izlemek lazım. Şimdi e, diğer taraftan bu gelişmenin diğer bacağı olarak da biraz dolar endeks tarafına bakmak istiyorum. Neden? Çünkü e, yani altın yatırımcısı için e, en önemli kriterlerden birisi dolar endeksinde bir gevşeme olup olmayacağı. Şimdi altın besleyebilecek önümüzdeki senaryoda yurt dışındaki küresel ve jeopolitik riskler dışında iki önemli unsur var. Aslında bir FED'in hakikaten faiz indirimlerine başlaması, bunun da bir miktar tahvil faizlerini ve dolar endeksini geri çekmesi. Dolayısıyla bu yaşanırsa altında o beklenen yükselişin de net bir şekilde belki fiyatlandığını göreceğiz. O nedenle ben altının yeniden 2020 doların üzerine çıkması açısından olumlu bölge bir kez daha geçmiş bulunuyorum. Yani şöyle ki daha önceden 1990 riskinden bahsetmiştik ve 2000 doların altındaki bir altının, daha orta vaide bakanlar için bir alım fırsatı yarattığını ifade etmiştik ve bu fırsatı verdi aslında altın. O nedenle şu an e, hali hazırda e, 2020 dolar e, seviyesini izlemek lazım. Yani buranın üzerinde altında kalıcılık yaşanırsa eğer önce 2060 dolar 2060 doların üzerinde hareketlerin daha sertleşerek yeni zirveleri gördüğümüz bir e, aslında olsa altın çıkacak karşımıza. Ha buradan 2020 doların altında e, haftalık kapanışı aldığımızda fiyatlama 1990'a doğru yeniden gidebilir. Bu da normal. Aslında bir kez daha bir fırsat yaratabilir. Ama ben yine de çok uzun soluklu kalıcı olacağını düşünmüyorum bu konjonktürde. Aslında tahvil faizlerini de çok uzun e, süre yüksek seyretmeyeceği düşüncesindeyiz. Çünkü e, piyasa bu arada beklentilerini hakikaten hazirana kaydırmış durumda. Şimdi Amerika'daki durum bu. Tabi piyasalarda gerçek bir momentum esiyor. Yani momentum rüzgarı esiyor dedik daha doğrusu. Riskli varlıkları olan talep yüksek. Hem Avrupa'da hem Asya'da hem Amerika'da. Riskli varlıklar Açısından işler yolunda şimdi biz biraz da içeriye dönelim. Bugün bizim için kritik saat 14'te Merkez Bankası'ndan faiz kararını izliyor olacağız. E, tabii bu faiz kararı öncesi dolar Türk lirasına baktığımızda burada tarihi zirvede bir seyir e, söz konusu. Artık 31 liranın üzerine çıkmış bir kur var. 31'in üzerinde başladık bugüne. Buradaki yükseliş kademeli olarak devam edecektir yüksek enflasyon nedeniyle. Ama biz tabii ki bugün e, neyi izleyeceğiz biraz oraya odaklanalım. Sonuçta Fatih Karahan Başkanı'ndaki ilk PPK toplantısı olacak bu. Benim için bugün Önemli olan Metin. Çünkü burada e, biraz daha geçmişe gidecek olursak genel seçimler sonrası biliyorsunuz faizli bir e, politika faizli bir yükseliş trendi başladı. Bu döngünün içerisine girdik. Sonra bu döngü e, Metin'e göre Ocak ayında tamamlanmış görünüyor. Ve dolayısıyla şu an anketlere bakıyor. Mesela Reuters anketi de e, %45'te bugün faizin sabit kalacağını varsayıyor. Burada hemen e, Fatih Karağan'ı biz ilk nerede gördük ve dinledik? İlk enflasyon raporu sunumunda. Ve ne dedi Fatih Karağan? Politika faizin dezenflasyon testi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğunu, faiz indirimini konuşmak için için ise erken olduğunu belirtti. Şimdi gündemimizde faiz indirimi yok, burası kesin. Fakat önemli olan şu, eğer enflasyon hedeflememiz tutmazsa ek minimalde olsa ek faiz artışları gelebilir mi? Tabii ki bu bugünün konusu değil, yani bugün bu artışın yaşanması için belki bir sebep yok. Ama metinde buna bir kapı açılacak mı? Buraya bakmak lazım. Metinde bir önceki metine ve tekrardan enflasyon raporusunun atıfta bulunacak olursak Fatih Karahan burada açıkçası piyasa verisi izlenecek ve bir bozulma ya da hedeflerimizden bir sapma olursa yeniden burada faiz artışını gündeme getirilebileceğini ifade etti. Dolayısıyla burada bugün benim için önemli olan faiz kararından ziyade metindeki o nedenle seyir olacak. Bir süre daha uzun bir faiz oranıyla e, gitmeliyiz. Şimdi hem Merkez Bankası'nın gideceğini düşünüyorum hem de gitmemiz gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Piyasayla e, daha doğrusu aynı şekilde düşünüp Merkez Bankası ayrıştığım bir durum var. Şimdi önümüzde seçim var. Tabii ki e, ülkedeki enflasyonu kısıtlamak yalnızca tek başına para politikası kurulunun ya da para politikasında e, faiz oranı belirleyerek yapabileceğiniz başlı başına tek başına bir kalem değil. Bütün kalemlerin eş zamanlı olarak bunu eşlik etmesi gerekiyor ki eşlik etmeyenler de var. Ona birazdan değineceğiz zaten. Bir süre evet yüksek faizle baş başa kalacağız dedik ama ben mesela anketlere bakıyorum. Ve Reuters anketinde yine yıl salın artık faiz indirimlerinin başlayacağını ifade ediyorlar. Aslında bu arada piyasa ile aynı fikirdeyim. Fakat olması gerekenin bir süre daha kalıcı olması ve bu faiz, yüksek faiz ortamının daha fazla arttıramayacaksak eğer uzun bir süre korunması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef. Çünkü yaptığımız yanlışlar silsesi çok uzun soluklu olduğu için malumunuz bedeli biraz ağır oldu. Hatta seçim sonrası biraz daha bu işin kredi kartı harcamaları ve talep tarafının kısılmasına yönelik daha katı aslında çalışmaların yapıldığına işaret ediyor bize. Yani burada talebi kısmak ve burada hane halkına da bir güvence vermek için bir süre sıkı kalmak lazım açıkçası. Çünkü şu an e, önce FED'le başladık. Neden? Çünkü içerideki Merkez bankası bir karşılaştırma yapmak için. Sayın Memeşimşek de şunu söylemişti bize. Evet Amerika'yı bir kez daha keşfetmeyeceğiz. Küreseldeki büyük Merkez Bankaları nasıl faiz indirdiyse biz de öyle faiz indireceğiz. E, düzeltiyorum biz de enflasyonu öyle indireceğiz dedi Ve şu an o e, Merkez Bankalarından FED'e baktığımızda bakın çok e, arada aslında pozitif reel faiz bölgesinde ciddi bir makas açıklığı var ama faiz indirme noktasını acele etme istemiyorlar. Hep de bunun altını çiziyorlar. Neden? Çünkü burada zamanlamayı doğru yapmazsanız eğer bu kadar e, yüksek oranda tuttuğunuz faiz artışı döngüsü ve süresi çöpe gidebilir e, ya da bundan geri dönüşü daha sert olabilir ve feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için aslında burada enflasyon verisinin gerçekten çözülmeye başladığını görmek istiyorlar. Dolayısıyla biz de bunu e, uygulamalıyız diye düşünüyorum. Eğer yıl sonuna doğru enflasyon yıl içerisinde aylık oranda beklentilerin üzerinde seyrederse eğer e, burada Merkez Bankası'nın acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan tabii birazdan borsa tarafına yansımasına da geleceğiz ama şunu da altını çizmek lazım. Bankacılık sisteminde likitte fazlası çok yüksek. Hatta dün itibariyle 190 milyar TL düzeyinde. Burada tabii sterilizasyon yöntemiyle bu likittenin çekildiğinin bir kısmının en azından çekildiğini görüyoruz. Çünkü geçen yıl gerçekleşen gelen seçimlerden bugüne 1 trilyon TL'nin üzeri likitte çekildi piyasada fakat buradaki e, parasal e, sıkılaşmanın tam aksine piyasadaki bu likitte bolluğu e, maalesef e, tabii Merkez Bankası içinde e, bir eksi attığımız adımlar noktasında bir eksi e, buradaki parasal sıkılaşmanın da bir süre devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul tarafına yansımasına gelecek olursak tabii burada bazı katalizörlerimiz var. Ben her zaman şunu söylüyorum uzun yıllardır piyasada olan biri olarak. Borsa'da eğer yatırım yapıyorsanız ve hisse senedi alıyorsanız aslında hep şunu biliriz ki mevcut ...koşulları değil de tam olarak e, piyasa veriliğiyle birlikte biraz daha geleceği fiyatlamanız ve düşünmeniz gerekiyor. Nasıl ki şu an Amerika'da e, faiz oranları çok yüksek ama diğer taraftan işte Nasdaq gibi teknoloji hisselerinde bir değişim, dönüşümü ve bir rally yaşanıyor. Aslında bir nevi içeride de bizde de aynı durum var. Şu an, şu ne yüzde 45 faiz oranıyla yılbaşı itibariyle getirilere baktığınızda yüzde yüzün üzerine getiri sağlayabilen birçok hisse oldu. Tabii ki bunun altında e, kalanlar da oldu ama endekste de yüzde 25'lik bir getiri söz konusu. Yani düşündüğünüz aslında mevduat faizini e, hayli hayli yenen bir durum var. E, o nedenle burada kısa ve uzun vade olarak yorumu ikiye ayırmak istiyorum. Buraya kadar çok hızlı geldik ve teknik anlamda baktığımızda biliyorsunuz 9400'lerden e, biraz baskı alıyoruz e, geçtiğimiz haftadan beri. Evet bir kapanış rekoru aldık e, bu hafta fakat 9400'ün üzerine kalıcılık sağlayamıyoruz. Bence bu noktada biraz piyasa e, Merkez Bankası'nı görmek istiyor. Çünkü bugün örnek veriyorum 9400'ün üzerine atmak için yurt dışı fiyatlaması olarak da çok ideal bir gün. Fakat e, piyasa ek bir faiz artışı gelir mi bir soru işareti olarak karşıladığı için bence biraz bunun çekimserliğini yaşıyor diyebilirim. O nedenle bugün Merkez Bankası sonrası eğer ek bir faiz artışı gelmeyecekse 9400'ün üzerinde görebiliriz. Fakat şimdi kısa vade konuşacak olursak biraz alt göstergelerin ısındığını görüyoruz. Yani aşırı alım bölgesindeyiz. Dolayısıyla bir dönüş ve düşüş trendi değil ama bir düzeltme hareketinin Borsa İstanbul'da sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Ama bu dönüşün ya da düzeltmenin tam olarak nereden başlayacağını tabii yüzde yüz emin olamadığımız için ya hani ben buradan satayım mutlaka aşağıdan yerine koyarım mantığından ziyade her zaman S&P'de yaptım, yorum burada da yapmak isterim. Bir trend varsa o trendi takip etmek her zaman daha akıllıca bir e, politika diyebiliriz. Şu an endekste e, en azından hatta şöyle bir e, tarih de verecek olursam aşağı yukarı e, Ocak ayının 24'ünden beri daha keskinleşen ve e, açısı daha da artan bir yükseliş trendi var. Aslında bu ilk e, kırılım diyelim ayın dördünde gelmişti. Biz e, orada endeksin günlükte ala geçtiğinde konuşmuştuk. Şimdi e, bu Ocak sonu itibariyle daha dikleşen açıda e, bir ortalamalara aslında e, kısa ve orta vadeli ortalamalara baktığımda hakikaten 5 günlük ortalamanın çok iyi çalıştığını görüyorsunuz. Endekste. Yani burada olası kar realizasyonu genelde 5 günlük ortalama da sönümleniyor. Örnek veriyorum dün de Borsa İstanbul'daki yaşanan satışlarda yine 5 günlük ortalama destek oldu. Aynı şekilde bir önceki günde yani endekse her geri çekilme olduğunda şu an 5 günlük ortalamanın altında kalıcılık olmadığını görüyoruz. Bu olumlu. Zaten trendin çok güçlü olduğunun da bir göstergesidir bu. Peki nereden geçiyor şu an 5 günlük ortalamamız? 9.298 puandan geçiyor. Ve hemen altında 8 günlük ortalamamız var. 9.229 puanda. Buraya kadar bir geri çekilme, bir realizasyon olabilir. Ha 9.200'ler çalışmadığı noktada burada hareketin ben biraz daha sertleşip 8.950'lere kadar gelebileceğini düşünüyorum. Bu trendi bozmaz. Bunu söylemek istiyorum baştan. Bu trend için aslında bir düzeltme hareketi olarak okunabilir. Aa, ama bu arada bu geri çekilmeyi yapmayıp 9400'ün üzerinde kapanışlar alırsak hızlıca 9580 9600 bandına gideceğimizi düşünüyorum. Tabii burada sadece TL bazlı değil bir de dolar bazlı bakmak lazım endekse biliyorsunuz. Çünkü TL bazlı baktığımızda daha önceden fiyatlanmamış bölgelerdeyiz ve dolar bazlı olarak bir önceki 8400 tepemiz aşağı yukarı 310 dolarlardan geçiyor. Şu an endekse de aşağı yukarı e, aslında baktığımızda 301-302 dolar civarındayız. E, dolayısıyla bir 310 dolar denemesi de e, çünkü kur yukarı gittikçe bu endeks içinde marj açıyor malum e, yapabiliriz. Fakat burada e, asıl ve kuvvetli direncim ben daha çok 320-25 dolar bandında yaşanacağını düşünüyorum. Ama e, şu an için baktığımızda Borsa İstanbul'daki yıla yayılacak en azından yükseliş trendinin devam ettiğini de görüyoruz. Tabii şunu hatırlatmak isterim. Marjlar biraz daraldı. Yani burada e, 7 binlerde, 8 binlerde sizlerle yaptığımız sohbetlerde, sizin için yaptığımız sohbetlerde daha kuvvetli e, al verebilirken yani sonuçta şu an hala daha çok ucuz ve sektörler olmasına rağmen tabii endeksin genel görünümünde biraz marjın azaldığını görüyoruz haliyle. O nedenle tabii elinde olan tutmaya devam edebilir ama yeni girecekler olarak burada risk yönetimi çok ön planda olmalı. Ve burada biraz daha aslında fonlar da tercih edilebilir. Neden? Çünkü artık buradan girecek için ana amaç endeks üzeri getiri sağlayabilecek hisse senetleri olmalı. Burada gözümüz e, tabii ki e, hem bankacılık hem holdingler tarafında ve e, ulaştırma tarafında da midasla paylaşmış olduğum zaten e, beğendiğim hisseler raporunda özellikle TAV'ı ön plana çıkarmıştım. Beğeniyorum ve beğenmeye devam ediyorum. Biz 30'da e, hakikaten yılbaşı itibariyle yıldız oldu TAV performansı olarak. E, o nedenle hala daha portföylerde tutulabilecek e, sektör ve hisseler. Diğer taraftan bu sabah e, yabancı kurumlardan yine raporlarda geliyor Tabii City'nin de bir raporu vardı. Biraz daha e, perakende içindi bu rapor. Buradaki tavsiyelerine bir göz gezdirecek olursak Coca-Cola'da e, ciddi bir revizyona gitti City. Hedef fiyatı 460'tı Onu 740'a yükseltti ve tavsiyesi al. E, Anadolu Efes için 145'ten 190'a çıkardığını görüyoruz tavsiyesini. Yine burada da e, yine e, hedef fiyatın daha doğrusu tavsiyesi yine al. BİM ve Şok Marketler ve Migros üçlüsüne bakacak olursak. BİM'de 450'den 520'ye, Şok Marketler'de 93'ten 100 TL'ye revizyonu var. Migros'ta ise 470'ten 550'ye çıkarmış hedef fiyatlarını ve üçünde de yine alt tavsiyesi var. Arçelik için çekimsel 140'tan 170'e revize ediyor hedef fiyatını ve nötür diyor yani bir alt tavsiyesi yok Arçelik'te. Şöyle ki tabii rapor biraz konuşuldu, tartışıldı ama özellikle 2023 yılı boyunca yüksek enflasyon dönemlerinde gıda perakende her zaman enflasyon döneminde ilk vazgeçilmez sektördür. Evet. Siz burada lüks tüketimden vazgeçebilirsiniz. Belki daha burada e, beyaz eşya tarafında ya da otomotiv tarafında ya, arabanızı değiştirmeyebilirsiniz, buzdolabınızı değiştirmeyebilirsiniz. Ama market harcamalarına devam etmek durumundasınız. Ve aynı zamanda burada biraz daha indirimli marketlere talep edilir e, enflasyonist ortamda. O nedenle perakende sektörün zaten 2023 yılı boyunca gündemimizdeydi. Bence 2024 yılı da gündemimizde olmaya devam edecek. Portföylerde mutlaka hem hece amaçlı hem defansif olarak bulunurum gereken bir sektör. Çünkü e, evet artan asgari ücretlerle birlikte diğer taraftan aylık e, Ocak ayı e, enflasyon de e, oldukça yüksek geldi. E, yılın ilk yarısı zaten yüksek bir enflasyona devam edeceğimiz aşikar. Dolayısıyla burada perakende tarafında tabii ki 2023 yılındaki kadar büyük bir potansiyel olmasa da hala daha e, bu arada portföylerimizde tutulabilecek bir e, sektör, sektör olarak diyeyim daha doğrusu ön plana çıkıyor perakende tarafı da. Evet bu veriler ışığında az önce ifade ettiğim gibi şimdi Merkez Bankası da takipimizde olacak. Biraz metinin üzerinden gideceğiz kendimize yeni bir yol haritası çizeceğiz. E, ama e, şu anki veriler e, içerisinde Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları değerlendirdiğimizde kısa e, vadeli olarak geri çekilmeler olsa da e, orta ve uzun vade düşünenler için Borsa İstanbul'daki yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum deyip son noktayı da koymuş olayım. Haftaya görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç bir hafta olsun herkese. Hoşçakalın. who's always right.